0: Herzlich Willkommen zum Podcast Happy Job, Happy Life, der Podcast auf deinem Weg zum Traumjob. Ich bin Svenja Gossing, ich bin Career- und Life-Coach und ich begleite dich nicht nur auf deinem Weg zum Traumjob, sondern auch in ein entspannteres, erfüllteres und glücklicheres Leben. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Und heute haben wir ein ziemliches Hands-on-Thema, nämlich wir haben das Thema Bewerbungen bzw. der Bewerbungsprozess. Und ganz konkret vor der Frage, wie kannst du es schaffen, erfolgreich die Jobsuche zu meistern? Vielleicht befindest du dich ja gerade auf Jobsuche, hast vielleicht deinen Job gerade verloren oder denkst über einen Jobwechsel nach, weil du unzufrieden bist – Vielleicht geht es auch einigen so von euch, dass ihr ganz lange keine Bewerbung mehr geschrieben habt und gar nicht mehr wisst, wie dieser Prozess funktionieren könnte oder ihr steht noch ganz am Anfang eurer Karriere. Egal also, wie eure Ausgangssituation ist, euch allen möchte ich mit dem Podcast heute die Grundlagen mitgeben, um eine Jobsuche erfolgreich zu meistern. Vielleicht noch eine Anmerkung dazu, wir werden uns in der heutigen Podcast-Folge natürlich in erster Linie auf das ganze Thema Festanstellung fokussieren. Das ganze Thema Selbstständigkeit ist nochmal wirklich eine eigene Rubrik für sich. Auch hier werde ich in einer der nächsten Podcast-Folgen ein Special zu machen, aber heute geht es wirklich konkret um das Thema Jobsuche meistern, wenn ich eine Festanstellung suche. Vielleicht einmal bevor wir starten, eine kurze Definition zu Bewerbung. Unter Bewerbung versteht man, dass ein Jobsuchender sich bei einem Unternehmen bzw. auch einem öffentlichen Auftraggeber bewirbt. Die Firma entscheidet dann auf Basis meist des Lebenslaufs, des Anschreibens und diverser Gespräche, ob jemand zu der Firma passt, zu der Firmenkultur oder eben nicht. Denkt man also diese Definition weiter, hat natürlich der Lebenslauf einen hohen Stellenwert, weil es geht darum, dass ihr euch dort im rechten Licht präsentiert, eure Fähigkeiten, eure Ausbildung und auch eure Kompetenzen darstellt, um dann im Idealfall zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden beziehungsweise am Ende sogar den Job zu bekommen. In meiner Arbeit als Karrierecoach sehe ich dann, dass häufig ganz, ganz viel Energie wirklich auf die Erstellung des Lebenslaufs verwendet wird und dass dann oft auch das Gefühl damit entsteht, dass mit dem Abschluss des Lebenslaufs eigentlich alle Vorbereitungen getroffen worden sind, um nun in Richtung Bewerbungsprozess zu starten. Aber wie der Begriff Bewerbungsprozess schon sagt, ist es wirklich ein Prozess, der mehrere Schritte beinhaltet. Und ich möchte euch daher die wichtigen Schritte in einem Bewerbungsprozess heute näher bringen, die aus meiner Sicht unbedingt dazugehören, damit ihr zukünftig eben auch die Jobsuche besser meistern könnt. Starten wir also mit dem ersten Schritt des Bewerbungsprozesses und zwar der Standortbestimmung. In der Standortbestimmung geht es darum, dass ihr für euch festlegt, was ihr möchtet. Also die Frage, suche ich einen Job, der vielleicht inhaltlich identisch ist zu dem, den ich heute habe, aber eventuell möchte ich mal eine andere Branche kennenlernen oder ein ganz anderes Unternehmen. Vielleicht ist es auch so, dass du ja was ganz anderes kennenlernen möchtest, ähm, dass du vielleicht ein zweites Standbein dir aufgebaut hattest und eher in den Bereich rüber wechseln möchtest. Oder vielleicht weißt du auch noch gar nicht, wie du überhaupt Bewerbungen angehen kannst, welche Fähigkeiten du in den Vordergrund stellen kannst etc. Also ihr seht, dass in der Standortbestimmung die Vielfältigkeit, die euch und eure Anliegen ausmacht, eben genau Betrachtung findet. Wichtig ist dabei, dass wirklich jede Ausgangssituation absolut gleichwertig ist. Fragen, die euch dabei helfen können, sind Fragen, wie zum Beispiel, was will ich, was kann ich und was sucht der Markt? Also wie passe ich mit meinen Wünschen und mit meinen Fähigkeiten in die Nachfrage des Marktes, der Unternehmen etc.? Das sind die Basisfragen der Standortbestimmung und die sollte auch zum Start jedes Bewerbungsprozesses aus meiner Sicht gemacht werden. Und vielleicht habt ihr schon die ersten beiden Folgen meines Podcasts gehört und da geht es eigentlich genau um diese Fragen, nämlich eure Wünsche heraus zu kristallisieren und auch eure Fähigkeiten euch vor Augen zu führen. Und das ist das, was man letzten Endes in einer Standortbestimmung macht. Ja, und vielleicht hast du ja so ein Gefühl in dir, dass da draußen irgendwo deine Berufung und dein Traumjob schlummert und du so gar nicht weißt, wie du das ganze Thema angehen kannst, dann können dir eben solche Fragen, sei es die eben genannten, beziehungsweise die, die ein bisschen mehr detailliert in den beiden ersten Podcast-Folgen besprochen werden, auf jeden Fall helfen, mehr Klarheit zu bekommen. Und wichtig vor allem, Nimmt euch für diesen Schritt, egal welche Ausgangssituation ihr habt, wirklich Zeit. Weil der wirkt unglaublich leicht, er ist aber ehrlich gesagt nicht nur einer der schwersten, sondern er ist zugleich aus meiner Sicht auch einer der wichtigsten, weil es wirklich die Grundlage für alles Weitere entlang des Bewerbungsprozesses ist. Und wenn ich Grundlage meine, dann meine ich eben die Grundlage für die spätere schriftliche Bewerbung, für die Möglichkeit, euch im mündlichen Gespräch entsprechend zu präsentieren und für natürlich auch eure Bewerbungsstrategie, die dann später kommt. Und vielleicht noch eine Anmerkung dazu, auch wenn wir hier natürlich den Fokus jetzt auf Festanstellung gesetzt haben, ist das Thema Standortbestimmung genauso relevant, wenn ihr plant, in Richtung Selbstständigkeit aufzubrechen. Also diesen Schritt könnt ihr auf jeden Fall ja nicht nur problemlos mitmachen, den sollt ihr auf jeden Fall mitmachen. Kommen wir zum zweiten Schritt des Bewerbungsprozesses, eure schriftliche Bewerbung. Und hier steht natürlich euer Lebenslauf im Mittelpunkt, beziehungsweise auch noch das Anschreiben. Und nein, das Anschreiben ist nicht tot, auch wenn viele das Gefühl haben, dass es immer mehr an Bedeutung verliert. Aber da auch nochmal ein Hinweis, solange es nicht anders gesagt ist, macht immer ein Anschreiben dazu, auch wenn die Online-Tools etc. euch dazu einladen, euren Lebenslauf einfach hochzuladen und das Anschreiben eben auch gekonnt zu ignorieren. Ja, warum geht es nun im Lebenslauf? Der Lebenslauf ist natürlich eine schriftliche, verkürzte Darstellung von euren Fähigkeiten. Auf der einen Seite geht es natürlich darum, darzustellen, was vielleicht ihr für eine Ausbildung oder Studium abgeschlossen habt, welche Weiterbildung ihr gemacht habt und natürlich auch, und da ist auch immer mehr die Tendenz zu sehen, nicht nur welche fachlichen Fähigkeiten ihr mitbringt, sondern auch welche persönlichen Fähigkeiten ihr ergänzend eben zur Firmenkultur beitragen könnt. Ich werde jetzt in dieser Folge nicht auf die ganzen unterschiedlichen Lebensartentypen eingehen. Also es gibt ja sowas wie ein Kurzprofil bis hin zu, wie muss ein Lebenslauf an eine amerikanische Firma aussehen, etc. Falls ihr aber Interesse habt, werde ich da gerne nochmal eine separate Folge zu machen. Ich möchte euch dennoch ein, zwei Hacks mitgeben, die ihr auf jeden Fall beachten solltet. Das sind eigentlich ganz naheliegende Sachen, aber sie werden doch in der Praxis ganz, ganz häufig nicht professionell umgesetzt. Hack Nummer eins, professionelles Foto. Wir sind alles Menschen, wir gucken uns alle gerne Fotos an. Das heißt, achtet darauf, dass euer Foto wirklich professionell ist. Dass ihr auf der einen Seite dort gut erkennbar seid und macht bitte nicht in dem Falle wirklich Fehler, da irgendwie ein selbstgeschossenes Foto von ähm, Freunden oder ähnliches halt einzustellen. Also geht wirklich, gebt das Geld aus und lasst euch ein professionelles Foto machen. Der zweite Hack, den ich euch mitgebe, ist ähm, super banal. Aber auch das kann teilweise schon aufgrund ähm, zunehmender Digitalisierung auch der ganzen Bewerbungstools euer Aus in einem Bewerbungsprozess bedeuten. Und zwar, dass zum Beispiel auch eure Datei nicht zu groß sein sollte. Das heißt, euer Lebenslauf, gehen wir jetzt davon aus, dass es der sogenannte lange Lebenslauf ist, also ein Lebenslauf, der ein bis vier Seiten hat, der sollte nicht mehr als zwei bis fünf MB max haben. Das ist einfach so eine Kleinigkeit. Achtet darauf, eine Datei, die 16 MB hat, auf gar keinen Fall schicken. Und damit meine ich auch die Anlagen. Also man kann ja auch Bilder komprimieren etc., Teilgrößen komprimieren, notfalls mit sowas arbeiten, damit ihr wirklich innerhalb der 2 bis 5 MB bleibt. Was ich euch aber auf jeden Fall für euren Lebenslauf empfehle, ist eine sogenannte erste Seite. Also sprich, damit meine ich kein Deckblatt, sondern ich meine eine Seite, wo euer nettes Foto drauf zu sehen ist, ganz kurz persönliche Daten, aber wirklich sehr reduziert und dann wirklich kurz und knapp, aber aussagekräftig genug ein sogenanntes Kompetenzprofil. Ein Kompetenzprofil gibt Auskunft Ganz kurz für den Leser, was habt ihr gemacht, was zeichnet euch aus, was sind eure sogenannten Hard Skills, also welche Fähigkeiten, sei es zum Beispiel Projektmanagement oder ähnliches bringt ihr mit und auch was zeichnet, was zeichnet euch als Person aus, warum macht man das? Der Irrglaube, dass sich Personaler ähm, bzw. Unternehmen stundenlang mit einem Lebenslauf beschäftigen, ist wirklich ein Irrglaube. Das heißt, in der heutigen Zeit, wo ungefähr auf eine Vakanz bis zu 300 Bewerbungen plus sind, ich habe glaube, bei Google sind es sogar in die Tausende gehen, ich habe die Zahlen nicht parat, ist natürlich das Thema Zeit ein Riesenthema. Geht davon aus, dass jemand sich nur wenige Sekunden, maximal Minuten mit eurem Lebenslauf in der ersten Phase der Selektion beschäftigt, das heißt, dass ihr auch je nachdem schnell auf den Punkt euch von den anderen abheben müsst. Das Kompetenzprofil als sogenannte kurze Zusammenfassung oder Managing Summary zu euch als Person ist da eine Hilfe, wirklich kurz und prägnant eure Fähigkeiten und euch als Person einfach rüberzubringen. Das ist der Grund und auch noch ein paar technische, die ich jetzt an dieser Stelle nicht erwähne, warum ich euch unbedingt empfehle, wirklich ein Kompetenzprofil für euren Lebenslauf zu machen. Noch eine Anmerkung zum Kompetenzprofil und das Kompetenzprofil lässt sich viel, viel leichter erstellen, wenn ihr vorher die Standortbestimmung gemacht habt, weil viele der genannten Qualifikationen eben auch da natürlich genauer betrachtet werden. Wenn also eure Standortbestimmung und berufliche Zielsetzung so wie eure schriftliche Bewerbung steht, könnt ihr euch natürlich mit der Frage nach wie finde ich Jobs, die zu mir passen, die ich haben möchte, beschäftigen. Experten nennen das ganze Thema die sogenannte Marktstrategie. Und je nach eurer Ausgangssituation, also eurem beruflichen Ziel, ist natürlich auch die Marktstrategie eine individuelle Strategie. Ein Berufsanfänger hat natürlich eine ganz andere Marktstrategie als jemand, der seinen Job wechseln möchte, vielleicht einfach nur in eine andere Branche oder als jemand, der wirklich ganz neu nochmal was anderes machen möchte. Und entsprechend dieser unterschiedlichen Ausgangssituation sind natürlich auch ganz andere Kanäle für die jeweilige berufliche Zielsetzung zu bedienen. Doch trotz der ganzen Unterschiedlichkeit gibt es auch einige Parallelen bzw. ähnliche Kanäle, die wir uns gleich mal anschauen. Doch bevor wir das tun, möchte ich euch einmal ganz kurz den Stellenmarkt und seinen Aufbau erklären. Der Stellenmarkt, der ist eigentlich zweigeteilt. Es gibt auf der einen Seite die sogenannten offenen Stellen. Das sind Stellen, also Stellenangebote, die sehr leicht zugänglich sind über gängige Jobbörsen etc., und es gibt den sogenannten verdeckten Stellenmarkt. Das sind eben Stellen, die vielleicht noch nicht beworben werden, die ihr eher unter der Hand kriegt über Netzwerk etc. Starten wir direkt mal mit dem ersten Kanal, wo ihr mögliche Jobs beziehungsweise, wie man auch sagt, Vakanzen finden könnt, und zwar die sogenannten Jobbörsen. Ihr kennt bestimmt alle die gängigen, natürlich Indeed, es ist StepStone, es ist Monster, aber eben auch Jobbörsen wie Cäsar oder hochspezialisierte für Ingenieurs oder auch medizinische Fachrichtungen. Also wir haben ganz, ganz viele Jobbörsen und die gängigen, die ich gerade genannt habe, sind die großen Platzhirsche, die sich teilweise in der Art, wie sie stellen, eben besorgen, unterscheiden. Aber das nur so als Randbemerkung. Ein, zwei Sätze dazu. Wenn ihr natürlich euren Job über eine Jobbörse findet, habt ihr automatisch ähm, den offenen Stellmarkt im Visier. Das heißt, so wie ihr, werden auch ganz viele andere Bewerber diese Stelle wahrscheinlich gesehen haben. Und das heißt automatisch, je nach Attraktivität der Stelle, natürlich eine hohe Konkurrenz. Ein weiterer Kanal, über den ihr Jobs finden könnt, ist der sogenannte Personalvermittler bzw. Personaldienstleister, wie es offiziell heißt. Es gibt ungefähr 9.000 Stück davon in Deutschland. Ziel des Personaldienstleisters ist es, ein Unternehmen dabei zu unterstützen, den geeigneten Kandidaten für die offene Position zu finden. Das heißt, der Personaldienstleister ist also zwischen Kandidat und Unternehmen geschaltet und je nach ähm, eurer Branchenzugehörigkeit bzw. Gehalt und Position sind die Personaldienstleister auch unterschiedlich zu kategorisieren. Also sprich, wenn ihr eine hohe Führungsposition habt, dann ist eher der Headhunter für euch zuständig. Wenn ihr vielleicht Interesse an Zeitarbeit habt, dann sind es eher die Personalvermittler. Ist also so ein bisschen so eine eigene Welt für sich kann ein sehr spannender Kanal sein, um Jobs zu finden für Leute, die schon länger im Job sind. Wie ihr aber sicherlich schon meiner Beschreibung entnehmen konntet, ist das eher kein Kanal für Berufseinsteiger, die ähm, gerade jetzt neu in den Markt einsteigen. Also es richtet sich wirklich eher an Berufserfahrene. Ja, Die Personaldienstleister sind auf der einen Seite dadurch gekennzeichnet, dass sie natürlich Stellen, die offiziell ausgeschrieben sind, vermitteln, also sprich, hier sind wir wieder im offenen Stellenmarkt, aber häufig, weil die wirklich eng mit Unternehmen zusammenarbeiten und natürlich auch viel des Wandels mitkriegen in Unternehmen, sitzen die auch auf dem sogenannten verdeckten Stellenmarkt. Also es kann sein, dass wirklich auch ein Personalberater, Headhunter eine spannende Quelle ist, um in Richtung verdeckten Stellenmarkt einzusteigen. Ein weiterer spannender Kanal, Jobs zu finden, ist, und ihr werdet es nicht glauben, euer Social-Media-Profil. Und wenn ich Social-Media-Profil sage, meine ich nicht Instagram bzw. eben Pinterest. Nein, also klassisch im beruflichen Setting ist es immer noch Xing für Deutschland und LinkedIn. Und ich empfehle euch unbedingt, ob Berufseinsteiger oder eben auch schon Senior Professional im Berufsleben, da wirklich auch ein aussagekräftiges Profil anzulegen. Das heißt, schlecht gefüllte Profile bitte aktualisieren. Nimmt euch den Lebenslauf, ähm, legt ihn daneben und fangt an, euer Profil entsprechend zu pflegen. Auch da gibt es ganz viel Hacks, auch da werde ich noch mal eine konkrete Stelle, ähm, einen konkreten Podcast zu so machen. Aber warum ist das Ganze so relevant? Auf der einen Seite eben, weil ihr natürlich auch ein ganz wichtiges Netzwerktool habt, das erzähle ich euch gleich nochmal, und auf der anderen Seite, weil ganz, ganz viele Personalberater und Vermittlungen einfach übergehen, darüber auch wirklich Leute zu akquirieren, also Jobangebote zukommen zu lassen, man nennt das auch Active Sourcing. Und ähm, vielleicht die Berufseinsteiger unter euch sagen sich jetzt, okay, aber du hast mir gerade gesagt, dass die Personalvermittlung und Dienstleister für mich noch nicht sind. Ja, stimmt in dem Falle, aber Xing und LinkedIn, also vor allem Xing in Deutschland, muss man sagen, ähm, sind wirklich ähnlich wie der Lebenslauf einfach ein Must-Have heute, wenn ihr in den Bewerbungsmarkt einsteigt. Das gehört einfach zu eurer Visitenkarte dazu, das ist quasi eure digitale Visitenkarte. Also wir hatten die Kanäle Jobbörse, wir hatten den Kanal Personaldienstleister, Social Media mit Xing und LinkedIn und last but not least, einer der super, super, super wichtigen Kanäle, der immer unterschätzt wird, ist das Netzwerk. Es ist wirklich erwiesen, dass über euer Netzwerk bzw. das Netzwerk eures Netzwerks die meisten Jobs entstehen. Warum das Ganze? Ja klar, wenn wir natürlich eine Empfehlung kriegen zu einem Kandidaten, den wir vielleicht schon indirekt kennen, beziehungsweise unser Bekannter, den wir sehr gut kennen, den wir sehr hochschätzen, uns jemanden empfiehlt, haben wir einfach eine ganz andere Offenheit, als wenn eine noch anonyme Bewerbung uns auf den Tisch flattert. Deswegen auch, liebe Berufseinsteiger, wenn ihr eine Festanstellung sucht, legt bitte euch die Social-Media-Profile an, weil das hilft euch einfach, Netzwerk aufzubauen. Ja, und wie ich euch schon eingangs gesagt habe, ist natürlich die Marktstrategie, also das, was ihr euch als berufliches Ziel gesetzt habt, ganz eng verknüpft mit eurer individuellen Marktstrategie. Das heißt, für den einen kann vielleicht eher der Kanal des Personalberaters spannend sein, für den Nächsten ist es vielleicht das Netzwerk und der Dritte ist vielleicht sehr erfolgreich über Jobbörsen. Mein Tipp ist immer, probiert alles aus, sofern es Sinn macht und professionell ist. Also wie gesagt, Personalvermittlung für Berufseinsteiger würde ich in dem Fall wirklich nicht empfehlen. Aber ansonsten würde ich alle Kanäle wirklich einfach ausprobieren und einfach gucken, was ist sozusagen das, was bei euch am besten funktioniert. Ja, und im Idealfall, wenn ihr dann sozusagen eure Bewerbung verschickt habt und ihr bekommt nun die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch, dann geht es darum, und da schließt sich der Kreis wieder, dass ihr euch natürlich mündlich präsentieren müsst. Also klassisch das erste Gespräch, was ihr zu einer Stelle führt, geht zu 90 Prozent eigentlich immer darum, euch kennenzulernen, ein Gefühl für euch zu bekommen, euren Lebenslauf ein bisschen besser zu verstehen. Und das kann man wunderbar vorbereiten, nämlich durch den sogenannten Elevator Pitch. Der Elevator Pitch gibt euch sozusagen ein Handwerkszeug mit, wo ihr in kurzer und knapper Zeit euren Gegenüber, zum Beispiel in einem Telefonat oder auch in einem Vorstellungsgespräch, darstellen könnt, für was ihr steht, was eure Stärken und Fähigkeiten sind und warum ihr vielleicht besonders gut auf die ja, ersehnte Position passt. Wir alle kennen das, wenn wir nervös sind. Und ich meine, klassisch eine Bewerbungssituation ist halt eher eine wahrgenommene Prüfung. Das heißt, die meisten von uns sind nervös. Ich kenne das auch von mir. Ähm, oft hat man dann einfach nicht mehr die Möglichkeit, seine ganzen Fähigkeiten, seine Kommunikationsstärke oder ähnliches wirklich in diesem Gespräch perfekt abzurufen. Deswegen bereitet sowas echt vor. Und ich habe am Anfang sehr lange auch auf dem ganzen Thema Standortbestimmung rumgepocht und habe dann das Wort Kompetenzprofil mit reingebracht. Das sind eigentlich Bereiche, wo ihr wirklich anfängt, euren späteren Elevator-Pitch auch mit aufzubauen. Also sprich, in diesen Phasen werdet ihr euch ja eurer Stärken und Fähigkeiten bewusst und am Ende geht es wirklich darum, in einem Gespräch auf Basis dieses sogenannten Elevator-Pitch das Ganze nochmal kurz und prägnant rüberzubringen. Ja, und wenn alles gut läuft, überzeugt ihr im ersten Gespräch, habt vielleicht noch ein zweites, ein drittes Gespräch, wo es dann um das ganze Thema Gehaltsverhandlung irgendwann geht und dann seid ihr im Idealfall eingestellt und alles ist perfekt, hoffentlich zumindest. Noch einmal zusammenfassend die verschiedenen Prozessschritte, die wir heute durchgegangen sind. Wir sind so ein bisschen gestartet mit dem Thema Bewerbung. Bewerbung ist nicht gleich nur Lebenslauf, sondern mir war es ganz wichtig, euch einfach die verschiedenen Prozessschritte mal mitzugeben und dass jeder Prozessschritt für sich eine Bedeutung hat und auch die Grundlage für eigentlich das ganze Spätere, zum Beispiel zum Ende den Elevator Pitch eigentlich schon aufbaut. Also Prozessschritt 1, Standortbestimmung, was will ich, was ist mein Berufsziel? Prozessschritt 2 war das ganze Thema schriftliche Bewerbung, also wie schaffe ich sozusagen all das, was mich ausmacht, in ein kompaktes Profil zu bringen, in das Kompetenzprofil reinzubringen und damit meinen Lebenslauf eben auch darzustellen. Der dritte Schritt war das ganze Thema Marktstrategie, also die Frage, wie finde ich den passenden Job, eine individuelle Geschichte, ausgehend von dem Berufsziel, mit dem wir gestartet sind, ähm, über die verschiedenen Kanäle zu adaptieren. Die Kanäle, die dazugehören, sind unter anderem klassisch die Jobbörsen, das ganze Thema Personaldienstleister, Social-Media-Profile und vor allem das Netzwerk doppelt unterstrichen. Ja, und dann, wenn alles gut läuft, wenn ihr eingeladen werdet zu einem Gespräch, geht es natürlich darum, dass ihr euch auch entsprechend vorbereitet und die Vorbereitung umfasst in dem Falle eben wirklich die Vorbereitung, euch zu präsentieren als Person. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Folge gefallen hat und dass euch dieser Ausflug in Richtung Bewerbungsprozess ja ein Bewusstsein gegeben hat, was alles zu beachten ist, aber vor allem viel wichtiger, es ist alles vorzubereiten, also es ist nichts, was ihr nicht hinbekommen könnt. Ich würde mich auf jeden Fall total freuen, wenn ihr mir einfach mal schreiben würdet, was sind vielleicht auch Themen rund um den Bewerbungsprozess, die euch auch weiterhin interessieren würden. Ich habe so ein bisschen angeteasert, dass ich natürlich nochmal das ganze Thema Selbstständigkeit näher beleuchten möchte, dass ich auch in das Thema Lebenslaufstärke einsteigen würde und auch hier und da noch andere Themen genannt. Also schreibt mir vielleicht einfach mal entweder wirklich direkt unter dieser Folge oder, wie ihr schon kennt, an hallo@svenjagosting.com beziehungsweise besucht mich auch super gerne auf meiner Website ähm, svenjagosting.com Dort findet ihr auch alles rundherum zu meinem Angebot als Karriereexpertin, aber eben auch als Life coach Ich freue mich auf jeden Fall mit euch auch auf die nächste Folge, euch im Idealfall wieder mit dabei zu haben, so wollte ich das formulieren und ähm, wünsche euch eine wunderschöne Woche und ähm, bis sehr bald, eure Svenja.